0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A áudio aula de hoje está pautada no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Cheganazin diz: Nosso Shir, se referindo a Sheikh Abdul Al-Faiz da falecido em 1973, está perguntando: Quem pode entender? Todos? Em uma assembleia de mil pessoas, quantos estão entendendo o orador? Quem está ouvindo, está entendendo. Você pode dizer, ó, oh, estamos todos ouvindo. O homem tem dois tipos de ouvidos, um na cabeça e outro no coração. O primeiro só escuta com a cabeça, de fato não está escutando. O entendimento está no coração, se o seu coração está em ação, você pode ouvir. Então, esta é a passagem de hoje. Nós temos estudos sobre as camadas do NAFS da alma, quem já pode solicitar esse estudo e todos os estudos que nós mencionarmos, e outros que estão relacionados com esse tema. O estudo sobre as camadas do NAFS da alma é, estão baseados no Corão, na Sunna em ulemas, em sábios finistas tradicionais da antiguidade, que nos mostram que temos sentidos exteriores, os cinco sentidos, né? mas temos também sentidos interiores, que podem se, ab se abrir e podem nos trazer outros tipos de informações e podem absorver outros tipos de impressões da realidade. Há a visão exterior e a visão do coração. Há o ouvido que está na cabeça... E existe o ouvido que está no coração. Há o tato que está nas mãos. No nosso corpo, e existe o tato que está no coração. E assim por diante. Esses sentidos interiores nos abrem para uma compreensão mais profunda da realidade que nos cerca e nos traz informações do mundo celestial. Temos tudo sobre o que é o mundo celestial. Tem um artigo muito interessante que trata sobre o olho do coração. Diz que há os nossos dois olhos da cabeça, mas que existem também dois olhos dentro do coração. O artigo que estou mencionando aqui foi publicado num grupo de muçulmanos da Espanha. Não tem autor identificado, mas traz informações que podem trazer um paralelo com o nosso estudo de hoje, para que possamos entender o que Shirnazim quis transmitir aqui nessa passagem, então traremos um pouco desse artigo aqui, que é grande, mas tomaremos algumas partes dele para tentarmos entender o que é o ouvido do coração, trago aqui só uma síntese desse artigo e às vezes o explico com minhas palavras, então vamos ao estudo de hoje, há uma luz, Nur, nós temos sobre a luz dela, né? Que Allah subhanahu wa ta'ala deposita, Deus glorioso adotado, deposita no coração do homem. E que lhe permite ver e entender o que está além das formas. Essa luz está relacionada com o imã, fé. Nós temos vários estudos sobre a fé. E nos traz a sensibilidade e a habilidade do coração para reconhecer Allah subhanahu wa ta'ala. Quem se conecta com essa luz interior, abre esses sentidos interiores. E o artigo diz que há três condições para que esses sentidos interiores se abram. Primeira condição, o despertar. Esse despertar espiritual foi definido como o sobressalto do coração em meio ao terror que se produz nele, ao sair do sono dos negligentes. Então nós temos o sobre despertar espiritual. Continuando. O ser humano vive imerso no torpor da negligência, o descuido a desatenção o esquecimento a indolência o desleixo o homem vive agitado em meio à insignificância de seus desejos e suas esperanças e na inconsciência do transcurso do tempo e da falta de sentido de sua rotina imerso em mentiras e auto-enganos em se saber e sem saber onde está esta inércia perdão lhe conduzirá nem percebe o dano que lhe provoca, nem a destruição que o condena. O profeta Muhammad anunciou essa situação interior dando-lhes nomes tangíveis, mas o homem não se dá conta dessa realidade interior. Quando a pessoa despertar, perceber que é assim, perceber que está neste estado de auto-engano, será como que aquele que descobre esta inconsistência de sua realidade. Ao mesmo tempo, é, descobre também, dentro do seu próprio sono, que isso está relacionado à pouca percepção que a pessoa realmente tem de Allah, subhanahu wa ta'ala. E uma porta, a pessoa percebe também, então, com isso, uma porta para sair desse estado, Pois o choque, ao se dar conta que vive assim, já produz o um antídoto para sair desse estado de torpor e começar a ver a realidade como ela é. Começar a despertar seus sentidos interiores, a ouvir com o seu, como seu ouvido do coração. O que nós não costumamos aceitar é que nós estamos entre aqueles que estão nesse estado de sono. Estamos vivendo como que dormindo. Você está ouvindo isso, e eu que estou falando isso, costumamos negar essa realidade, que nós estamos dormindo. E este negar que estamos no estado de sono é uma das coisas que nos mantém dormidos. Ao ver tudo isso, e a encarar de frente, começamos a despertar. Essa é a primeira condição para que os sentidos internos se abram. A segunda condição é a resolução. Isso se relaciona, se relaciona com os esforços esforços espirituais. né? Nós temos estudo sobre isso. Isso é, temos que ter um compromisso firme de marchar, abandonando todos os impedimentos e obstáculos que nos impedem de despertar para a realidade última e derradeira, que é lá subhanahu wa ta'ala. E temos que ver quais ferramentas podemos usar para vencer essas barreiras e sair desse estado, que nos permita ascender ao objetivo de com templarmos mais de perto a Allah Taala e essa realidade. Uma dessas ferramentas é, sem dúvida, o sufismo. Nós temos estudos sobre o sufismo. Dependendo da intensidade do despertar, será a firmeza da resolução, quer dizer, a intensidade de esforços que colocaremos, colocaremos nesse sentido, nessa direção. Quem não despertar verdadeiramente não está firme na resolução de sair dessa caverna escura que se encontra rumo a essa luz do coração que iluminará esses sentidos internos como os ouvidos do coração os obstáculos a serem rompidos se relacionam com a aparente solidez do mundo da dúnia. nós temos tudo sobre a dunia é, esses obstáculos a serem é, rompidos se relacionam com os medos do homem penso né, que isso está relacionado com o asuás sussurros de chaitão os obstáculos a serem rompidos se relacionam é, com o próprio homem em si mesmo, com o nafs, com o ego. Por isso o Profeta Mohamed nos avisou em vários hadizes Sahih, autêntico Fortes, que o principal inimigo do homem é o seu ego. A grande ferramenta que auxilia nesse despertar, nesse romper essas barreiras mencionadas, é a ajuda que nos vende a laço mesmo. É a revelação, o caminho. A sharia, a lei islâmica, temos estudos sobre isso, que nos é descrito. O essencial é que exista o compromisso, a decisão firme. Decisão firme em árabe é Essa é a essência da resolução. A Akkad, a resolução firme, essa disposição interior, é a base sobre a qual se assenta é, e está cimentada a força de vontade. Nós temos estudos sobre a força de vontade. Curiosamente, é a mesma palavra com a qual se designa a doutrina da unidade do islã, akd, ou akida, ou akida, crença, temos um tudo sobre a crença. E, de fato, a doutrina islâmica é o pilar sobre o qual se sustenta toda a visão de mundo dos muçulmanos. Se a pessoa consegue introjetar dentro de si, em cada átomo do seu comportamento, a correta visão de mundo ocorrerá dentro de si, o desenvolvimento do Islã como vida. Na realidade, ocorre que os ensinos do Islã se assentam no coração e se converte no estupim de nosso despertar e a resolução que nos põe em marcha rumo uma nova realidade. Aqui vêm as intuições que irão tomando forma. Nós temos tudo sobre as intuições. Essa é uma etapa indispensável para que por último, se abra os sentidos interiores, que repousam no nosso coração. Nós temos vários estudos sobre o coração. Então, a primeira condição para abrir esses sentidos internos se relaciona com o despertar, isto é, a sinceridade e profundidade que a pessoa vê a si mesma. A segunda condição se relaciona com o esforço, a firmeza que ela tentará sair de seu estado de sono. Vamos para a terceira condição, para que consigamos abrir esses sentidos internos. A terceira condição é a reflexão, Fikra, que pode ser definida como o olhar interno do coração dirigido ao objetivo almejado. al al O objetivo almejado, maktub, é Allah, subhanahu wa ta'ala. Ele que é a verdade criadora, a realidade última que buscamos. É ele que acende no coração do buscador a necessidade de iniciar sua peregrinação, porque ele encaminha quem ele quer e desencaminha quem ele quer. Sobre a reflexão, sobre meditação, sobre, é, digamos assim, é, o olhar interno do coração dirigido a Allah seria uma meditação dirigida a Allah Subhanahu wa ou, em outras palavras, fikra ou tafakur temos um estudo também sobre isso. Essa reflexão ou um esforço de sustentar os pensamentos direcionados para Allah Subhanahu wa Taala é uma forma de chegar à Sua imensidão. Observar com o coração é o que abre esse olho interior o qual chamamos de Bacira. Consiste no empenho em ver o que há por detrás das formas, por meio de nossa razão mais íntima e privada, inspirada com o desejo do qual só o coração é capaz. Promove nos nós, assim, né, uma faculdade para sabermos mais sobre a realidade última e enxergarmos o que há além da superfície. É... Vivemos, é, para chegar aqui, além da superfície, ouvirmos o que está permeando o silêncio, que para a pessoa comum pode ser apenas silêncio, mas para aquele que abre o ouvido do coração será o som de Allah, subhanahu wa Estas são as condições para se abrir os sentidos interiores. Podemos... Quando isso se passa, ouvir a Allah Subhanatala, distinguir o que ele nos inspira. Nós temos um estudos sobre inspiração. Podemos abrir a visão interior, que foi chamada nesse artigo de Basira, que é uma luz que ilumina é, o coração é, e o direciona para uma realidade que não é visível ao olho exterior, que se chama Basara algo que vai além do que está forjado essa realidade que percebemos e que aponta para além do instante passageiro em tudo isso há uma promessa ad e uma crença wide anunciadas pelo profeta Muhammad que é a promessa de plenitude e a ameaça do tormento são o paraíso janá", e o fogo nar, do primeiro Há gozo para os que se aliaram, aliaram, ou alinharam a Allah subhanatala, os auliala os amigos íntimos de Allah, que temos estudos sobre isso também. E um segundo, a dor para os que se afastaram dele. Eles são chamados de adah, ou os distantes, os abandonados pelo torpor da negligência. Este universo do mais além, Ahira, temos o sobre Ahira, é, na eternidade, o pano de fundo da realidade imediata, a realidade que vemos. É a verdade vista com os olhos da sagacidade do coração. Sua estrutura é tão simples quanto cada momento que vive o ser humano. A grande diferença é o sentido da transcendência de que está dotado esse órgão de extraordinária sensibilidade a que chamamos coração capaz de imaginar o que se encontra nas entranhas da essência da existência. Esta visão própria da Bashira, quer dizer, do olho interno, né, o olho do coração, é poderosa intuição mobilizadora. Embora as pessoas comuns se assombrem com essa descrição, o desperto vê nela o seu sentido. Por isso, se disse que o olho interior é uma luz que Allah subhanahu wa ta'ala acende no coração com o qual você vê a essência daquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa noticiou, como se estivesse vendo isso com o olho físico. Portanto, a basira é a luz de Allah subhanahu wa ta'ala, colocada no coração de todos, mas despertada apenas no coração de alguns seres humanos. Como essa luz... perdão... com essa luz... O coração vê a essência, haqqa, temos um tudo sobre haqqa, a realidade, temos um estudo sobre a realidade, a concretude do que anunciou o profeta. Para esses poucos que despertam de fato essa luz, não lhes surpreende seus ensinos, porque já estão preparados para eles. A bacira, essa luz do olho do coração, os predispôs para entender o que rechaçam, os que carecem dessa iluminação. Os que carecem de iluminação interpretam o que diz o profeta se como uma alternativa para a existência presente, mas os dotados de entendimento veem nisso a significação da existência presente, sua realidade essencial. No entanto, a realidade essencial, a o mais além, o eterno, é mais real do que vemos com os olhos físicos. Não é só o que nos aguarda após a morte, senão o que está esculpido em cada instante. A quem lhe é dado, vê-lo, está preparado para entender os ensinamentos do profeta Muhammad, à luz dessa perspicácia. Aqui acabamos de tratar sobre a visão interior. Já temos dois estudos anteriores que nos dão a base do ouvido interior. Mas alguém pode nos perguntar, para que esse despertar para que esse esforço enorme, tanta reflexão dirigida a laço barranatala, tudo isso vai nos tirar desse estado de sono, abrir nossos órgãos e sentidos interiores, que são mais sensíveis que os, exterior, que os exteriores com os quais temos contato? Mas para que tudo isso? A resposta se relaciona à promessa de laço barranatala no Alcorão. A promessa de laço barranatala consiste em que ele oferece ao ser humano sua riqueza e sua ameaça se manifesta em que ele poderá lhe dar o total desprezo no inferno sem fim. Esse é o Iyam al dia do juízo, Temos tudo sobre isso. De Allah Ta'ala. Então, abrir os sentidos internos permite que o coração veja o é de Allah Ta'ala se realizando a cada instante, em cada ser. Isso deriva da essencialidade e domínio de Allah Subhanatala e sua justiça e de sua misericórdia a completa cegueira nessa questão é dúvida sobre sua existência aquele que abre seus sentidos internos que se relacionam com a luz de Allah Subhanatala em nosso coração começa a empreender o retorno a Allah Subhanatala na concretude de cada instante e no infinito tudo está imerso no Senhor a retribuição dos atos do ser humano pode ocorrer já ou ser adiada para a eternidade. E está intimamente relacionado com a unidade, ou unicidade de Allah, subhanahu wa ta'ala, que a gente pode chamar de wahdania. Este é um desdobramento da ciência do taurid. Agora só abrindo um parênteses aqui, quando falamos tudo isso, que estamos mencionando aqui, os wahhabis e salafis, eles nos xingam. E é verdade que eles de fato nos xingam nas redes sociais, mas nós não estamos aqui para... Brigar com ninguém, nós simplesmente detamos as mensagens deles, bloqueamos eles, mas volta e meia, um deles ouve nossos, nossas aulas sobre Tauride e nos xingam. Por que nos xingam? Porque estão cegos, nesse estado de sono. Sentem isso e se desesperam. E o desespero deles vem em forma de xingamento e agressão. Eles são o povo da Ada, o povo que está no desentendimento, que nós mencionamos acima, que ainda não despertou, está no sono. A união com Allah Taala nessa vida física, aqui no planeta Terra, é a coroa da Uardania, do Tauride, a manifestação de seu esplendor e de seu verdadeiro sentido. Por um lado, é o centro do senhorio de Allah Taala e por outro, é a demonstração da inutilidade de tudo aquilo a que o homem se subordina à margem de seu verdadeiro senhor. A união com Allah subhanahu wa ta'ala é o despertar, é viver em meio à eternidade nesse mundo da fugacidade. Irmãos e irmãs, concluindo, não percam tempo. Essa vida é muito curta. Comecem agora essa viagem rumo Allah subhanahu wa ta'ala. Isso fará toda a diferença aqui nessa vida física e na vida que verá depois a morte. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos encaminhe para ele agora e não só com a morte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa